2: Historias para contar.
3: Muy
1: buenas tardes. Ya nos encontramos ubicados en el edificio... 14 de Ciudad Universitaria, Unidad de Radio José Dávila Rodríguez, en esto que es La Terca Memoria, Historias para Contar, un espacio producido por los departamentos de radio y televisión, la, el área de radio, y de la Dirección General de Difusión y Vinculación, y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de eh, esta Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues eh, agradecemos en controles técnicos a Osvaldo Rodríguez. Gracias, Osvaldo. Y en el apoyo logístico al maestro Víctor Mesa. Y bueno, ya están con nosotros aquí la doctora Marcela López Arellano. Doctora, buenas Hola, tardes.
4: buenas tardes. Feliz el, viernes 15 de septiembre de, uh -huh. del
1: 2023. Y bueno, el tema más o menos se relaciona, ¿verdad? La independencia y estas cosas de, de pues, la colonia. Mm, y, más o
4: pues, mamazo, más. como dirían los chavos.
1: Hoy está también con nosotros ya el doctor Andrés. Es un
4: tema mexicano, eso sí.
1: Andrés
0: Reyes Rodríguez. Sí, saludos a todos los que nos escuchan y ahora a todos los que nos ven también, Mario. Sí, ah, también. Creo
1: que ah, todavía sí. no nos ponen en, en Todavía no nos la conectan. Tele.
0: Pero ya mero, ya estamos.
1: Ok. No, es que yo no me hallo entonces. No me van a regañar aquí. ¿Por qué no lo estoy viendo en Facebook? Ah, sí, ya estamos. Bueno, eh, y hoy está con nosotros el doctor Víctor Manuel González Esparza. Doctor, Hola, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias de los recurrentes a este espacio. <coughs> Perdón. Pues bueno, hoy se trata de un libro que se presentó la semana pasada. Bueno, ¿qué fue? Sí,
5: Sí, hace hecho hace Durante días, la serie del libro de la universidad.
1: de la universidad. Y eh, se trata de las reformas obandinas. Sí, en Nueva es, Galicia. En, en Nueva Galicia. Bueno, Nueva Galicia eh, era lo que hoy es... Eh,
5: estaba, su, su centro estaba en Guadalajara, Ajá, donde estaba también la audiencia y era el reino también de Nueva Galicia. ¿no? Entonces, ¿Y pertenecía
1: a lo que hoy es Aguascalientes? Lo a, que a Nueva Galicia. hoy sería
5: también Aguascalientes. Si sí era pues desde Aguascalientes, en algunas ocasiones llegó a estar hasta eh, Sonora, en y Sinaloa, y también hacia Durango. Fue de, un reino muy grande. Luego se fue también acotando con la gobernación de Durango pero o Nueva Vizcaya. Pero sí era por la audiencia misma, pues era una región y una provincia eh, muy diferente también a lo que sería la propia Nueva España.
1: Eso es bueno, pues ya estamos... Eh...
0: Iniciamos con este tema Falta agregar el subtítulo Mario que es importante sí. decirlo Porque se llama las reformas obandinas en Nueva Galicia Pero además dice La audiencia de Guadalajara Y la creación de un nuevo orden político 1568-1605 Y hace un rato que platicamos Víctor y yo le decía Estás metiendo en un tema político que parece como si fuera del siglo XXI pero realmente eh, estamos muy lejos en el tiempo y sin embargo muy cerca en la forma como reaccionan los humanos frente al poder, ¿no, Víctor?
5: Así es, sí, porque es, un, es una etapa, me parece, fundamental, sobre todo ya en el reinado de Felipe II, en donde Juan de Obando, que llegara a ser el presidente del Consejo de Indias, eh, llega con un espíritu reformador, que luego poco se conoce, pero que me parece central. De hecho, de, de, dentro de sus propuestas, eh, era establecer una serie de ordenanzas que pudieran establecer un nuevo orden político.
4: Oye, por ejemplo, yo te preguntaría eh, si nos contaras un poco, por ejemplo, eran los virreyes, uh -huh. ¿no? ellos eran nombrados en España para que Sí. Eh, gobernaran acá en el América sí. y, y la mayoría de las personas pues a quien conoce es a los virreyes ¿no? y el consejo de indias estaba en España sí. pero mandaron al señor este obando
5: a... no, no, eh, él estaba en España pero eh, pensó una serie de reformas para que se pudieran llevar a cabo particularmente, bueno, en toda la Nueva España uh -huh pero donde tuvo más impacto fue precisamente acá en la, en la, en la audiencia de Guadalajara sí. porque llegó un presidente el primer presidente de la audiencia de Guadalajara que todos conocemos, Jerónimo ¿no? de Orozco
4: ¿Es que es el que, el que firma el acta de, el de, fundación, el acta de fundación de Aguascalientes, de Aguascalientes.
5: y poco habíamos eh, revisado también la relevancia de este personaje que me parece central para entender sobre todo eh, el, el cambio en el trato a los indígenas y especialmente también eh, la paci pacificación eh, que por lo bueno, de la Guerra se Chichime. lograría eh, digamos años posteriores pero que Jerónimo de Orozco establece las bases, gracias por ejemplo a las ordenanzas de, de poblamiento y pacificación que fueron producto de eh, presidente Juan Juan Obando. ¿no? Entonces, eh, creo que hay un impacto, y aquí lo que trato de hacer también es no verlo como una isla, lo que son a veces este, eh, pues historias muy micro o muy regionales, sino que ver la conexión de lo que está ocurriendo en España y conectar pues, eh, lo, lo que implicaron las reformas de Juan de Ubando para particularmente eh, la Nueva Galicia o la Audiencia de Guadalajara y Aguascalientes, porque bueno parte de, de precisamente la, los, las propuestas de pacificación va a ser la fundación de nuevas villas y pueblos uh -huh. y ahí es donde entendemos mejor la fundación de Aguascalientes uh -huh. que me parece no es tanto discutir si era de la Asunción o de la Ascensión, sino ver qué significaba en términos sobre todo estratégicos también
1: Sí, el, la, la cuestión de los fuertes presidios se dice que tuvo que ver en la fundación de Aguascalientes. ¿no? También, sí,
5: se, nom decía. se nombra generalmente a, a, al, al Virrey Enríquez, pero eh, me parece que quien tuvo más presencia en estos momentos, estamos hablando de los años 70 del siglo XVI, fue Jerónimo de Orozco. Eh, porque también habría que agregar un elemento generalmente conocemos mal las, las políticas de los virreyes pero muy poco la importancia que tuvieron las audiencias particularmente la audiencia de Guadalajara eh, y su relevancia se va a mostrar porque prácticamente todos los eh, países que eh, se formarían después de la independencia habían tenido una audiencia salvo precisamente la nueva Galicia entonces, sí. algo ocurre ahí, pero también Pero la
4: Nueva Galicia sí tuvo audiencia.
5: Sí, pero no, no fue país independiente. Ah, okay. O sea, ah, no. quiero decir no, no le tocó que ser casi todas las nuevas
0: audiencias se convirtieron en países.
5: no la de verdad. Así es, así es. <risas> okay. Y eso es un rato revelador, porque también eh, señala que la estructura de poder residía fundamentalmente en las audiencias. Yo creo que la visión centralista nos habla más de los virreyes, pero... Precisamente el hallazgo que, que, que tuve fue que eh, me encontré las cartas de audiencia cuando estábamos en pandemia uh
3: -huh.
5: eh, de Jerónimo de Orozco y de otros oidores de la audiencia y empecé a ver que, que Jerónimo eh, era un personaje muy, muy relevante en su momento. De hecho, logra que el gobierno y, e incluso todas las políticas de guerra las pudiera dirigir él y no el virrey. Es algo que le concede el Consejo de Indias, de tal manera que eh, me parece va a ser muy significativo también su papel. Entonces, eh, además las cartas están con una claridad y es, yo creo con una visión de conjunto, eh, porque finalmente pues, era un letrado. Era doctor. Sí, por me la me... Universidad de Ajá, México. Sí. Había sido oidor de la, de la Audiencia de México y luego se pasa acá. Muchas veces lo confunden con su hermano, eh, es eh, Juan Bautista Orozco, uh -huh. que había sido oidor de Guadalajara y luego cuando llega acá Jerónimo se pasa a la Ciudad de México. Uh -huh. Al grado eh, tenían políticas paralelas que mientras Jerónimo fundaba acá Aguascalientes, Juan Bautista... Eh, eh, fundaba León oh. prácticamente la misma época. En León quedó para enero de 1576. Nosotros en octubre. Octubre. De octubre a enero estaba nada, planeado que nada. fuera en 1575 también León, pero por un retraso ahí en en, eh, pues en las firmas y demás realmente cayó en enero de 1576. Pero eh, quiero decir que tenían una visión de conjunto, eh, que pensamos también que era un régimen absolutista. Y que entonces era todo muy centralizado. Y nuevos estudios nos muestran que, por el contrario, había una gran pluralidad de interacción de diferentes poderes. Algunos le llaman una monarquía compuesta, le llaman también una, eh, digamos una monarquía pues, eh, muy eh, pluri... Digamos, eh, eh, Poderosa en términos de, de que uh -huh. no era solamente lo que se dictaba desde el desde el rey y luego el Consejo de Indias y luego el virrey, sino que las interacciones que tenían también estas instancias, fundamentalmente las audiencias, fueron a veces más importantes de lo que comentaba o podía hacer el virrey. Y eso lo descubrí, este, eh, precisamente viendo estas cartas que les digo son muy muy ¿Son de la concreto?
4: audiencia que se comunica a España con el consejo? En ese momento se, se comunica comunicaba con los alcaldes se de las villas.
5: No, precisamente se comunicaba con el rey directamente, Ajá. Eh, Jerónimo de Orozco escribía al rey o al consejo de indias, de tal manera que eh, tenían una correspondencia muy directa y por eso lo apoyan tanto. No, es para...
0: correspondencia administrativa Básicamente, ¿no?
5: Pues no solo, ¿eh? yo creo que da una visión Ahí en el primer ensayo Precisamente muestro Que al tener también ya eh, Pues toda la jurisdicción En términos también del, De lo que sería la, El gobierno uh -huh. La parte militar Tuvo también la cuestión de la real hacienda uh -huh. Entonces Eso lo logró en una negociación con el, con el Virrey Enríquez, pero también con autorización del Consejo de Indias. Mm. Son detalles importantes que no se saben, porque además fue el primer presidente de la audiencia. La audiencia ya existía desde los años, de fines de los años 40, ¿verdad? Tuvo algunos cambios, pero finalmente el primer presidente de la audiencia es Jerónimo de Orozco.
0: ¿Quién le da, quién estaba como Virrey en la fundación de Zacatecas, Víctor? 1540.
5: En, en ese momento, pues era... Eh, Antonio de Mendoza, Ese no, examen, si no me lo eh? recuerdo, y él es el que Ese no, examen.
0: no, no, no parece examen, pero lo que pero, quiero entender es ver, cómo, hacían, cómo ¿quién, quién administró la creación de la ciudad de Zacatecas, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes bueno, la, la creación, en el contexto... déjame
5: decirte, formalmente es hasta 1585, okay. Zacatecas. es cuando le dan el escudo, es cuando le dan, o sea, si sí se descubren las minas, sí. pero ya el carácter de ciudad, que es uh -huh. también una de las primeras atribuciones que tuvo Zacatecas, sí. Aguascalientes, por ejemplo, no lo pudo lograr, aunque ¿verdad? hubo una petición ya al fin de, del periodo colonial, durante la guerra de independencia. Pero Zacatecas, desde 1585, 86, ya, ya tiene el escudo. ¿Ya y es una tiene, ciudad. Es, tiene de, Tenía de, la riqueza. De, claro, era la, era la enorme riqueza sí. que proporcionaba. Entonces, eh, pero aquí lo, lo importante es que generalmente los estudios comentan que era todo muy centralizado, que era muy absolutista, ¿verdad?, el régimen, pero era mucho más plural de lo que pensamos. Sí. De hecho, se ha comenzado a estudiar este periodo, y es donde quiero insertar mi trabajo, a partir de la actual crisis de los estados nacionales, ¿verdad?, porque siempre ha existido una visión como muy estatista, o sea, a partir del siglo XIX hacia atrás, entonces se hablaba... Del centralismo, del absolutismo, etc.
2: Víctor, ¿sería por exceso de poder de Orozco o por dificultad de comunicación directamente con la metrópolis y Ciudad de México? Porque, por ejemplo, en buena parte de la época colonial e incluso de la época postcolonial, era más fácil. Ir de Mérida a Nuevo Orleans y a La Habana, que de Mérida a la Ciudad de México. Oh, pero sí
5: había buena comunicación ya para entonces. Ajá. De hecho, se fue formando el, el Camino Real ya pasando uh, por León el, 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 hacia Querétaro el el Earlier, y luego shows... la Ciudad de México. Ese es otro camino también muy importante, ya a partir del siglo XVII.
1: Muy bien, bueno, tenemos que hacer una pausa, ya escucharon, está con nosotros también el doctor Ismael Landín, por eh, el internet, Facebook, está, bueno, un saludo a Luis Arturo Sosa, y nos está siguiendo, no, no pudo estar con nosotros el maestro Carlos Reyes, pero está a través de Facebook. Envía saludos. No se vaya, bueno, va a haber un libro para Facebook, uno sí, para, para, por el teléfono. Para quien conteste sí, sí. las preguntas pero, correctamente. Pero ponga, <risa> más, más adelante, sí, ponga, ponga muchas. Ya tengo varias. Bueno, <risa> y vamos a escuchar, vamos a la primera pausa musical. Hoy está con nosotros eh, en, en presencia eh, solo sola auditiva, porque eh, en 2005 falleció, pero es un, un, falleció a los 33 años, Abel, Abel Velázquez el Mago que sin duda si hubiera tenido más tiempo en este espacio terrenal sería uno de los grandes compositores de eh, La Trova. Vamos a escuchar precisamente con Abel Velázquez el tema La Llave. <música>
3: Entra en mi vida, las huellas de mi ante. Sepan lo que yo he sido, con los años me he hecho tantos de historias que juntas se guardan. Recordad me he vencido mucho antes. En los brazos amantes de otras mujeres antes la Me he vencido mucho antes de conocerte en los brazos amantes.
1: Pues ahí está Abel Velázquez, el mago que decía falleció en septiembre de 2005, bueno pues ya, ya regresamos doctor, Lo voy a poner así como en la escuela,
2: ya estamos ¿Qué le ahí, pasa, fue Satanás y todas sus seducciones,
1: Satanás no vino hoy, no sabemos qué pasó, Esperamos, a ver si llega en un a rato ver si llega. el profesor Enrique, Enrique sí. Rodríguez Varela, pero bueno, eh, Precisamente eh, eh, fuera del de, de aire en radio, porque en Facebook seguimos un ratito. Eh, hace rato que dej, dijiste me encontré unas cartas. Yo te imaginé en la así pandemia, como que en cuando un aparte baúl, estábamos sí, encerrados, como que abriste un baúl y estaban <risa> Prácticamente, las cartas, es como, un gran baúl, eh, como sí. una serendipia, ¿no? Sí, exactamente. Pero, pero no, porque como bueno, decía el doctor, tú buscas Exacto. y cuando buscas ese cuento eh, no,
5: no eh, es, Yo tenía ganas de, A veces no de, me de no sé, como ¿no? había trabajado el tema demográfico y sobre todo también los aspectos ahí de la familia y el mestizaje, tenía ganas de conectar ya con eh, lo que era a nivel político, económico, social, ¿verdad? esos datos que tengo de demografía más duros. Y entonces uno de los primeros productos es este libro, en donde afortunadamente la pandemia me dio oportunidad de acudir a una plataforma que es muy recomendable para, para todos, del gobierno español que se llama PARES, es una plataforma de archivos españoles.
1: ¿EARES? Sí. PARES.
5: PARES, tal ah, cual. ¿Cómo suena? De archivos españoles.
1: ¿Y cobran o no cobran? No, porque afortunadamente es gratuito. Un montón cobran. Y eso y inició desde
5: descargas. la propia transición democrática. Yo creo que es uno de los grandes avances que ha tenido España en términos de la digitalización de prácticamente todos sus archivos. Claro, no han culminado porque tienen muchísimo, y más, por ejemplo, el archivo de Indias o el archivo de Simancas que son los referidos precisamente a la época colonial. Uh -huh. Entonces, buscando en pares, y particularmente lo de, de eh, Archivo de Indias, pues di con las cartas de, de la de audiencia, y en especial las de Gerardo de Orozco, uh -huh. también de otros seguidores, como Miguel de Pinedo, uh -huh. las de Santiago de Vera, que también ahí discuto.
2: Víctor, ¿y ¿esa búsqueda fue vuestra? ¿Fue nominal, ¿O sea, iba sobre Orozco? ¿O iba sobre el año o iba sobre la zona? Iba sobre
5: los temas, porque es. me interesaba ver cómo, cómo entender el régimen político de ese momento. Eh, frente, decía yo que frente a las visiones más eh, centralistas que había sobre el periodo, que decían, bueno, es que todo era absolutismo, era esto y lo otro, eh, nos damos cuenta, y ya no solamente... Eh, en estos estudios Sino también a nivel, por ejemplo, de la historia del derecho Ha evolucionado mucho Y creo que de manera este, Muy, muy importante eh, Combinando La historia política con la historia social Y entonces eh, yo, me, A mí me interesaba pues, entender Cómo funcionaba esta monarquía Compuesta, como la llama Elliot O sea, cómo, cómo era que eh, En un régimen, hay que imaginarnos No totalmente centralizado Sino incluso Conscientemente, eh, eh, el Consejo de Indias propiciaba que hubiera eh, diferentes instancias que por momentos fueran incluso contrarias en algunas eh, definiciones de, de la política. Eh, sí, había, había, me parece que más bien el interés del Consejo de Indias de equilibrar los poderes teniendo diferentes instancias. Y eso lo, lo veían a nivel central.
4: O sea, lo veían en España sí. y entonces coordinaban que no se pelearan los de Ciudad de México con la Audiencia de Guadalajara se y pelear, con algunas otras. Pero
5: los que decidían eran precisamente los del Consejo de Indias a quien favorecer. Ahí mencionó también, por ejemplo, la salida del vir vir Virrey Villamanrique por un conflicto que tuvo con la audiencia de Guadalajara, algunos autores le llaman la pequeña guerra de Guadalajara, en donde la audiencia sale victoriosa, ¿eh? frente a un virrey que... ¿Y es este Jerónimo de Orozco? Bien. No, ahí estaba ya, eh, estaban nada más los oidores, porque en ese momento ya había muerto Jerónimo, se había quedado sin presidente de audiencia. ¿Muere Pero como el noventa Muere en el 80, el 80. Sí. Bien. Desafortunadamente en un... en un eh, él, él que tanto había propugnado por la pacificación... Eh, muere en un enfrentamiento con con este, le, le, en una le, acción de le, guerra pues le, en le,
1: le dieron paz eterna. pues sí estuvo Ay. él sí Pero, <risa> a, ver, a ver este bueno ya creo que hemos tenemos un contexto así que medio lo entiendo, bueno yo que no soy historiador más medio, o menos medio eh. lo quiero entender no para para esto este cómo hace ese libro es decir sí. cómo está estructurado primero qué te motiva el, el encuentro de las cartas y cómo estructuras para contarlo a la gente que les decimos, póngase buzos en Facebook, vamos a dar uno, y a través del teléfono otro, otro libro. Sí, de la reforma está
5: Bueno, el, eh, la introducción, que en realidad es otro capítulo porque ahí hago una discusión más amplia, de cuáles eran los principios que de alguna manera funcionaban en el antiguo régimen particularmente durante el gobierno de los Austrias, ¿sí? que hay que recordar desde Carlos I o Carlos V, eh, la, la familia gobernante pues eran de, eh, de Habsburgo. ¿no? Eh, y me parece que de esa línea también va a ser muy importante porque se ha caracterizado a los Austria o Habsburgo eh, que con una visión de gobierno mucho más plural, no tan centralizada como fueron los Borbones. ¿no? Que ellos llegarían en el siglo XVIII. Y, y eso implicaba, como les decía, que diferentes eh, eh, concepciones estuvieran ahí interactuando. Por ejemplo, eh, la idea de pater familias. El rey era como el gran pater familias y todos sus colaboradores eran miembros de la familia real. Eh, y. Eh, Tenían pues varios compromisos, una pues no defraudar al rey, no defraudar la, 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 las cajas reales, o sea la real hacienda, porque era también ser, eh, digamos... Eh, o
4: sea, paga, cobrarle impuestos a todos y seguir mandando el dinero a España. ¿o?
5: De alguna manera, este, lo vamos a explicar, pero la cuestión está en que ser infieles al rey era a través de... Eh, por ejemplo, eh, no declarar algunos impuestos, que esa es la acusación central que le van a hacer a Santiago de Vera, que fue un presidente de, de audiencia. ¿no? Pero yéndonos por orden, hago entonces esta reflexión más amplia de las características de, de, de este régimen. Eh, luego veo en concreto la participación de Jerónimo de Orozco en las reformas obandinas, eh, porque él llega acá a, a Guadalajara en 1572 y a partir de ahí es eh, bueno pre nombrado presidente de la Audiencia, lo cual ya le daba un carácter especial. Luego la Audiencia es considerada ya como Cancillería Real, que le daban todas las atribuciones, porque luego se dice que la Audiencia de Guadalajara era subordinada a la de México, México y no ajá, fue así.
0: Ajá.
5: No fue así, de hecho adquiere una gran autonomía con Jerónimo de Orozco. Eh, tienen grado, todas las como facultades, tienen la
0: facultad de cobrar impuestos, de aplicar la ley, de administrar dirigi, la, las dirigir la guerra reales, cuando fuera necesario.
5: Y de controlar también a los uh -huh. uh, capitanes y soldados de guerra. Sí. De hecho, la denuncia que hace Jerónimo de Orozco, que a mí me parece central, es el mecanismo que establecen las sí. huestes indianas desde muy temprano, desde Nuño de Guzmán, eh, que lo que hacían era... Eh, ante la idea de que había la rebelión de los indios chichimecas pues ellos actuaban a, a fuego y a sangre como se decía eh, con la idea de cobrar un botín de guerra que era esclavizar a los indios de tal manera que si bien existían ya algunas denuncias como el propio Las Casas este, lo que veía con los encomenderos no se había visto este, este mecanismo que funcionó más hacia el norte porque fue una guerra muy prolongada. Y entonces Jerónimo de Orozco dice es que cuando yo estaba en la Ciudad de México no, no podíamos saber qué estaba ocurriendo acá porque siempre nos mandaban informes ¿verdad? que eran falsos, que todo estaba bien, que más bien este, eh, acababan con los indios rebeldes, etc. Pero al darse cuenta él que eso había sido falso y que más bien... Las, eh, estas huestes indianas capitanes y soldados de guerra que eran más bien empresas privadas hay que recordarlo o sea todos los soñate, todos los ibarra que eran estos grandes capitanes uh
4: -huh. contrataban, soldados,
5: okay. contrataban soldados ellos eran los que ap aplicaban digamos el capital porque la, la corona no los financiaba y entonces buscaron este mecanismo que es muy trágico que fue precisamente la esclav esclavitud de los indios
1: bueno vamos a continuar con esta forma en que estructuraste el libro no eh, eh, es lo que siempre han dicho los historiadores aquí, es la interpretación de las cartas que encontraste vamos a hacer una pausa para la identificación de la estación y regresamos para ya este, ver cómo entregamos esos dos libros que nos estamos así como poniendo el, el nosotros unas preguntas para que nadie pueda
4: contestar y nos los quedamos aquí el, el,
1: el doctor, vamos a la pausa y regresamos
2: la terca memoria
1: en un momento regresamos con más historias para contar
2: la terca memoria
1: regresamos tenemos más historias para contar De regreso con un fondito musical, se escuchó bien, gracias Oswaldo. Este, pues, esta estructuración. Yo decía lo de la interpretación, no en el sentido de lo que tú consideres que pasaba, no es, es no, entre, no presentar las cartas simplemente el documento, ¿no? el documento, sino que los contextualizo, claro, claro. claro eso y me sí, refiero. como les
5: digo, trato de hacer una historia ah, más perdón. conectada con lo que ocurría en otros. El, en chamuco, en el Chamuco apareció el Chamuco,
1: pero en Facebook. Manda, saludos. saludos. Y José Hola, Claro Enrique. Padilla, el maestro José Claro Padilla. Ah, saludos. Sí. Gracias por compartir su investigación. Un excelente programa. Saludos. Bueno, ahí están. Igualmente. Sí. Y bueno, perdón, te interrumpí. No,
5: eh, la cuestión está entonces eh, por la pregunta del doctor en términos de cómo darle significado. Lo que hacemos también pues, es buscar los contextos. Porque la, la historia, a final de cuentas, es contextual. No podríamos eh, conocer el sentido, significado de, de la documentación si no buscamos los contextos adecuados. Y entonces, el tener esa posibilidad y de ver qué contextos son los que nos pueden ayudar a entender, me parece que es lo que hacemos los historiadores, tratar de, de darle significado precisamente a la documentación.
1: Sí, independientemente que haya una interpretación Claro, que no claro, este... que puede
5: ser uh, también. Cuestionada, cuestionada. Una o varias interpretaciones. Por eso, por eso sí. también es muy importante para los historiadores el, el ofrecer bien las fuentes. Un historiador que no ofrezca bien las fuentes, en el cual no se le pueda rebatir o no se le pueda discutir, pues entonces me parece que está un poco este, negando la posibilidad de, de este diálogo que debemos establecer sí. Pues con los posibles lectores, ¿no?
1: Sí. Bueno, y queda sí, así. Sigo, sigo sí de lo estructura. de Jerónimo de Orozco,
5: Ajá. está este conflicto de la Audiencia de Guadalajara con el virrey Villamanrique, ¿no? Que llega con. Porque además era un, un aristócrata muy reconocido en España, pero llega con una, digamos, visión muy tiránica de lo que era el gobierno acá en Indias. Y acusa precisamente a los a uno de los oidores de haberse casado con una con una mujer que era de origen de Guadalajara. Eso estaba controlado porque también decían que iban a apoyar a la oligarquía. ¿no? Generalmente se había interpretado ese conflicto que era la oligarquía de Guadalajara contra la oligarquía de la Ciudad de México. Pero no es así. Lo que hicieron los oidores, a final de cuentas, era que no, no les quitaran las atribuciones que había ganado Jerónimo de Orozco de controlar, por ejemplo, el nombramiento de los capitanes y soldados de guerra, incluso pagarles con, a través de la hacienda real y no que fuera una empresa privada. El gran estudio de Silvio Zavala en este aspecto fue, fue su tesis doctoral, de hecho, los intereses privados de la conquista en México, porque se nos olvida que todas estas huestes y capitanes eh, a final de cuentas era una suerte de empresa privada. Como pasó en Brasil, ¿no? Así es.
0: En la empresa de conquista y también en de la decolonización.
5: Así, Así es. El problema es que acá en el norte eh, trabajaron con, esa, con ese botín de guerra que ya venía desde la reconquista de, eh, a final de cuentas, esclavizar a, a los que conquistaban en contra precisamente de todas las leyes nuevas y de muchas de las cuestiones que había hecho el propio la propia corona en términos de la protección y defensa de los indios ¿no? Uh -huh. um, um, y bueno ese conflicto termina dándole la razón a la audiencia lo cual es muy importante y corren vergonzosamente al virrey uh -huh. luego trato también otro caso el del presidente de Santiago de Vera el presidente de la audiencia que fue, fue un, un este, funcionario también muy cercano, a agente del Consejo de Indias, pero que eh, había sido el primer presidente también de, de la Audiencia de Filipinas, eh, y luego lo, lo ponen acá también como presidente de la Audiencia de Guadalajara. Pero hay una denuncia muy fuerte de, de un eh, miembro del, del, del cabildo de Guadalajara, eh, en donde describe todas las uh, acciones que estaba realizando Santiago de Vera y su familia en contra de la hacienda real. Por Entonces, ejemplo, ¿sí era corrupto. ¿Sí digamos que corrupto? en esa época no se les llamaba porque la corrupción este, fue, es un concepto más reciente, pero sí en nuestros términos sería se el, estaba haciendo desleal al rey. Exacto, más bien, estaba haciendo desleal uh -huh. Y, eh, pero no se sabía porque pues no, no lo habían denunciado hasta que les llega esta carta directamente al Consejo de Indias uh -huh. y empiezan a hacer eh, una serie de pesquisas, entre otras una visita eh, que fue encabezada por el oidor, un oidor de, de la misma audiencia, eh, el juez Paz de Vallecillo, que eh, es eh, una visita... Muy meticulosa, que también tuve oportunidad de, de consultarla. Y entre otras cosas, el castigo a, a Santiago de Vera fue pues quitarlo de la presidencia, también de manera un poco este, vergonzosa. Eh, pero bueno, él logra a final de cuentas este, solicitar que le dieran también ahí alguna pensión, etcétera pero muere un año después de que, de que es quitado de la, de la presidencia. Y otra cosa importante de Santiago de Vera y de la residencia de, de Paz de Vallecillo es que muestra cómo eh, Santiago de Vera repartía Mercedes, entre otros, a Pedro Mateos, que fue el fundador de Ciénaga de Mata. ¿Qué es una merced? Una merced era una concesión que otorgaba a la instancia de, digamos, de la corona, en este caso la audiencia que tenía la atribución, eh, fundamentalmente de tierras, tierras. y aguas. ¿sí? Y eh, Santiago de Vera, dentro de toda esta situación que él eh, había creado, sobre todo en la, aquí en la región de Teocaltiche, Lagos y Aguascalientes, eh, le había otorgado alrededor de 30 mercedes a Pedro Mateos, el fundador de, de Ciénega. Y entonces en, en, la, en la residencia que hace, en el juicio de residencia que finalmente le hacen a Santiago de Vera, eh, mencionan también a Pedro Mateos y a Pedro Mateos lo castigan con 10 mil pesos en oro porque no había pagado impuestos de trasladar ganado eh, de aquí a la, a la Ciudad de México ¿no? y tenía que haber pagado, si salía del Reino de Nueva Galicia tenía que haber uh -huh. pagado y no lo pagó, pero 10 mil pesos en oro para que se den Dinero. cuenta es, uh, uh, yo creo que las, uh, la tierra era muy barata y entonces este, podían significar eh, eh, miles de hectáreas, ¿no? Uh -huh. eh, y además la expulsión de cuatro años del reino de Nueva Galicia. Eh, después logró recomponer ahí su poder cuando llega también eh, otro virrey, y eh, pues bueno, ya formará lo, lo que sería el Gran Latifundio. Pero el origen es esta. Esta, digamos, acusación que tienen contra Santiago de Vera y contra sus, eh, eh, digamos, amigos, familiares, a los cuales favoreció mucho.
1: Bueno, tenemos ya casi que hacer nuestro siguiente corte musical. Quiero aprovechar este momentito para eh, hacer las, eh, ¿cómo se llama?, La... Pues sí, Marcela. los an anuncios. Eh, ah. este, y aprovechar de una vez eh, la primera persona que solicite su libro ah. a través de Facebook. Sí. No les vamos a hacer preguntas porque
5: pues... No, no, no. Al no, 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 no. no. contrario, este no,
0: Marcela ya está bien ¿Cómo, preparada. ¿Cómo, con ¿cómo sus se llama preguntas? este señor que dice... La flor Victor de la tumba. ¿Qué hizo?
2: <risa> no, ¿Quién le contesta? No. A <risa> que, que, ¿Cómo se llama este señor que... que de eso se Que fue desleal
4: al rey del que está hablando Víctor.
1: No, la primera persona que diga en Facebook, ¿Quiero el, quiero el libro, se lo lleva. Y la primera persona que llame Pero al 910-7455 en cabina, <risa> eh, pues también le va, damos un libro. También hay que decir que el libro ya
5: está de manera digital, y gratuita, en el portal de, del departamento editorial, de aquí y... de la universidad. En
1: el portal del departamento editorial de nuestra universidad. Y si alguien lo quiere comprar el físico, también, también está, está en, la, la librería, en, la librería. en la librería universitaria que está dentro de la
0: infoteca Así es. universitaria. Es decir, Así es. en el entonces, campus de aquí de Frente a Soriana, porque si no, ¿para qué quieres, no? Sí, sí. Bueno. bueno entonces, lo que pasa es que puede ser en la universidad también allá en el campus. campus sí, sí. No, acá En la infoteca del bueno, edificio en bueno, la posta también.
1: Y bueno, al que nos... nos eh, Escriba, yo quiero el libro en Facebook y a quien llame al 910-7455, pues se les entregarán estos dos libros que nos ha traído amablemente el doctor Víctor González. Y bueno, vamos a hacer eh, eh, la pausa. Decía los anuncios, eh, la asociación Visor, ay se me fue el nombre, de fotógrafos de Aguascalientes, uh -huh. visor dinámico, no recuerdo, está haciendo el Photofest Aguascalientes, ya tienen creo que cuatro años, y hay una serie de eventos, busquen, googleen ahí, Photofest AGS, y ahí van a encontrar el, el programa, son más de 30 conferencias, todos los eventos gratuitos, y son autofinanciables, quiero decir, eh, no nadie los patrocina, ellos mismos ponen el dinero para... Para, pues, Uno sí, de, de ellos el doctor Enrique es. Reyes Vela. Exactamente. Ajá, y, este, y, va, y creo
4: que tiene una exposición en el Archivo Histórico del Estado.
1: Así es. Eh, Ladislao Juárez, bueno, ah, el, el hijo. Ladis, hijo. Sí, este, Guillermo Saucedo, son el maestro Arechiga. Mm. Muchos fotógrafos que, bueno, pues están con el único interés de que se exhiban sus obras. También, pues mañana, mañana a las 7 de la mañana, puede escuchar a través de Radio Universidad el programa Sin Fronteras Iberoamérica. Que es producido por un servidor y que precisamente tenemos aquí vamos a escuchar otra vez a Abel Velázquez el mago con el tema ahora, ya se me fue el tema pero aquí lo tenemos, con el tema eh, ¿Qué pasaría? vamos a escuchar este tema y si gustan escucharlo mañana en un programa completo de Abel Velázquez a las 7 de la mañana que a veces ni yo me levanto a esa hora los sábados, ¿verdad? pero también está el domingo a las 11 del día, entonces para, para quien lo quiere escuchar. Y vamos ahora pues con qué pasaría en la voz y de la autoría de Abel Velázquez, el mago.
0: Nada más que...
3: tu recuerdo, aunque no sepa por qué, qué pasaría, si me escuchas y te ríes de mis mentiras, si me abrazas y me cuentas que tu vida se quedó entre mis almohadas, viejo campo de batalla, despierta como yo con un café, ¿qué pasaría si te digo que te extraño como a nadie? Si me dices en silencio que lo sabes, si no nos decimos nada, ¿para qué? ¿Qué pasaría si de pronto la distancia nos acerca y despacio clausuramos esta puerta encerrando bajo llave nuestro ayer? ¿Qué pasaría de nada nos curamos las heridas y tatuamos el silencio con Sabina y morirme si te matas y matarme si te mueres y contigo las palabras sirvan para hacer llover qué pasaría. Si te digo que te extraño como a nadie, si me dices en silencio que lo sabes, si no nos decimos nada, ¿para qué? Esta puerta, encerrando bajo llave nuestro ayer. ¿Qué pasaría si te entrego el corazón en esta prisa? Si no me devuelves todas mis caricias, si te pido no te cases y mintiendo que te amo, tú me crees, ¿qué pasaría? Muchísima, muchísima, pues regresamos,
1: ya estamos dinero, nuevamente.
2: de resistencia
1: ah, de estamos, al aire, estamos al aire. Es otra
5: historia bonita.
1: Ahora quién vas a regañar, Mario. O sea, es sí. Todos. Está casi como cuando el grupo de no, pronto sabe. están aventando papeles y nadie pela al maestro. Si sí, no, no. Bueno. Ya estamos acá. Nos queda poco tiempo. Y bueno, agradecerle al maestro Víctor Mesa, que en apoyo logístico me está enviando. Eh, que esto que yo entiendo que es una primera conferencia del Fotofest Aguascalientes que es el festival de fotografía de Aguascalientes y es algo que se llama Pasajero Atemporal, se es, estrena hoy en el podcast IMAcast eh, y en Youtube en IMAcast y en Facebook.com diagonal eh, IMAcast y van a hablar de, con los invitados del festival hoy a las 7, es decir en una hora en estos, en estos podcast y bueno también eh, pues decirles que ya se fue uno de los libros, el de teléfono el de, el de facebook que yo pensé que se iba a ir más rápido, más no, rápido no se ¿no? ha ido pero bueno, eh, seguimos invitándolos a que pongan nada más yo quiero el libro y se llevan uno de los libros, el, el de por teléfono fue Paloma Castro a quien le agradecemos que nos escuche Muchas y gracias por tiene, tendría que pasar eh, hoy hasta las 10 de la noche para que alcance camión. y este O el lunes, ¿no? o el lunes a partir de las 7 de la mañana ya hay gente aquí, nada más que yo vengo por un libro de las reformas o bandinas del doctor Víctor Manuel González en cabina de transmisión y ahí estará el libro para que se lo lleve el lunes, el martes. Y luego se quedan dos, tres días y hacen confianza y, y cuando llegan ya no están, ¿eh? porque ah. a esa cabina entra mucha gente que le interesan esos temas. La gente es quien sabe. <risas> No, bueno, no, sí, cualquier día de la semana que pueda pasar por él, a partir de, de este momento, a, a cabina de radio. Y bueno, pues nos quedan cinco, cinco minutos para, para. Y apenas las estamos empezando. Sí, hombre. Pues mira. sí, luego
0: con Víctor González, peor tantito. Yo me quedé con muchísimas preguntas, pero voy a escoger una, Víctor. A ver, este, el examen continúa. En varios lugares, la idea de la familia. Eh, ¿Qué tiene que ver esto de la familia con tu tema, Víctor? Porque en uno de tus ensayos en especial lo trabajas mucho.
5: Sí, eh, bueno, fundamentalmente que la concepción del poder que existía eh, todavía en el siglo XVI y XVII va a ser la de familia, es una visión muy paternalista. ¿no? Eh, por eso a veces eh, cuando se aplican los conceptos de, del Estado moderno a este periodo, no, no, este, no embonan bien. Por ejemplo, la, la perspectiva beberiana ¿no? de la distinción entre lo privado y lo público, acá no era tan claro porque finalmente, si bien el rey tenía sus propias cuentas, pues todo era la hacienda real, ¿no? Y eran los favores del rey los que permitían que todo funcionara. Y entonces, por eso, el, el que caía en desgracia por haber omitido eh, algún pago ...o haber protegido a alguien para que no pagara impuestos... Eh, ...era a, acusado de desleal... ...una deslealtad al rey... ...y entonces esa visión... ...me parece que es muy importante... ...porque en la cultura política... ...me parece que... De ...México ha funcionado también un poco... ...a partir de esta descentralización de los Austrias... ...con esta visión muy paternalista... ...y el centralismo de los Borbones... Yo, a mí me parece que una de las claves para entender mucho de, de, la, de la historia política de México ya incluso, eh, tiene que ver precisamente con un gran péndulo. Primero, este, toda la descentralización y regionalización que, que podemos ver en todas las rebeliones regionales de la primera mitad del siglo XIX, y luego la gran centralización, verdad pues la dictadura de Porfirio Díaz. Vuelve otra vez la revolución, finalmente es una revolución de las regiones, y hasta la conformación del régimen autoritario priista. Me parece que no hemos encontrado... Yol, perdón, yol, doctor...
2: Yol, yol, póngale un guión al régimen autoritario perfectible, priista. Guion, perfectible. Guión. Perfectible. Guión
5: Bueno, me parece que se están reeditando algunas cosas en términos de que hubo una gran descentralización con el ingreso a la democracia digamos eh, pero muy inconclusa porque no hubo los suficientes candados en el ejercicio de, de los recursos que nunca antes en la historia del país habían existido no, Victor, y entonces hay, hay como una recentralización y también el, con,
2: el concepto general de tra, del Tlatani o sea del, del señor tratuani, sí, del gran señor de los februos. Eh, los... además se junta exacto sí, con esa sea, visión
5: con bastón,
2: el de, de los mixtecos, el de los aztecas... Exacto, el de los,
5: con todo, sí. la, la, de todo este legado también entre lo, lo, lo hispánico y lo prehispánico, pues me parece que sí hay la conformación de esto, Andrés, y sí. creo que esa visión que es a veces muy paternalista de parte de algunos gobernantes, pues se explica también por esta otra gran tradición que existió y que se conformó desde el siglo XVI, ¿no? y la otra visión que venía verdad. del
0: principal padre que era el rey, ¿no? y Exacto. después se reproducían todas las demás este, jerarquías. Sí. Y Hay otra relación.
4: Ese es un gran poder, ¿eh? Cualquier coincidencia con la realidad. sí, Es un gran poder es en esperado. cualquier en
0: cualquier régimen político que pues, tú tengas la facultad de hacer que las cosas se hagan por fidelidad como la fidelidad que se da en la familia.
1: Que ahora se están cuestionando los los reyes que quedan todavía. ¿no? El rey de Inglaterra claro. ya este está en su peor claro, porque, porque sí, es y en España. Y luego no, la relación con
4: la iglesia también. Sí. Y aquí tienes lo político, ahora échate lo eclesiástico.
5: Eh, bueno, es que... <risa> Ahí voy, dice. Hay algo que, que sí tiene que ver, ¿no? Porque mm, a mí me parece que generalmente se ha visto que que fueron los frailes los que denunciaron este mecanismo de, esclavización, de esclavitud, uh -huh, a sí. los indios. Pero um, fue una agradable sorpresa encontrarme, que yo creo que es una de las grandes lecciones que yo obtuve de, de, esta, de esta investigación, al encontrarme un personaje como Jerónimo de Orozco, que en un momento muy crítico, de una, en, en medio de una gran guerra, eh, él tenga propuestas para acabar con, con esa guerra y creo que a veces eh, eh, y eso lo vi en la pandemia la historia puede ser un antídoto ante la crisis o la depresión y, y siento que, que por eso a veces hay que ir a la historia para encontrar momentos, pero es que siempre hay que personajes sí,
2: pero hay que ir con conocimiento exacto o sea, con Pues tratando de revivir sí, estos eso, momentos y darle sentido pues son los...
4: cámbiale el nombre al libro, ponle a Jerónimo de Orozco
5: y las uh, va a ser mucho más. Lo que pasa es que nada y más Y la audiencia dedico. de Guadalajara. Puede ser. Y, y, y lo vas a vender mm,
1: El único problema
5: con, es con que como ya está caliente. impreso. Si sí, es a mí me posible. dijeron que le cambiara si sí tenía algo así, fíjate, Jerónimo de Orozco y la guerra y la paz en Porque en, en general, general los de libros
4: de esta época son así, como títulos más de las cuestiones políticas generales, pues. Y los personajes en específico?
5: Sí. Yo creo que no hay idea. que
4: enfocarlos porque es, tienen mucha influencia hay, hay necesidad
5: eso. de trabajar todavía más estos personajes que fueron muy importantes en la redefinición de este nuevo orden político uh -huh. que va a tener altas y bajas pero que sí va a mostrar una autonomía también de la audiencia de Guadalajara por lo menos también en, en momentos críticos durante el siglo XVII Yo creo... en el XVIII ya va a haber una recentralización y va a tener otras características ya, las reformas laborales. Reforma
1: Creo que tenemos que irnos a la Plaza de Armas a seguir platicando ah, sí, ahí con, la... unos, con unos sopes o algo. Porque se acabó el tiempo, Al tenemos los. Lo suficiente Oigan, muchas para, gracias, yo quiero agradecer. No, pues gracias a ti, invitado. Víctor. Una conclusión Víctor. brevísima de tu libro. Tu libro en tres palabras, ¿qué ah. nos deja?
5: Pues, uh, Antídoto ante la crisis.
1: Ok, doctora. Gracias. Eh, tú lo estuviste leyendo, es sí, de lectura sí, rápida. Sí, aquí me Tres palabras también.
4: No, muy, muy interesante. Toda la visión política de, de, José, de, de Víctor siempre es interesante.
0: Andrés Reyes, ¿le ¿pasó el examen? Pasó el examen y además este, <risa> Víctor, Víctor tiene la virtud de los buenos historiadores de que nunca Ampliente. un pasado, por lejano que sea, eh, se, de, se aleja del presente. Todo, dicho de otra manera... Toda la historia que presenta Víctor parece que es historia del presente, aunque estamos hablando de un acontecimiento oh, del siglo XIX.
2: Sí, doctor, el rapidísimo y sin fuente. propaganda política. Admiración, jóvenes. Yo nunca tengo propaganda política. Y <risa> y los admiro cada vez más. Muchas sí, gracias, doctor. Como, como disciplina, de estudio, como disciplina de aportación, como círculo Muy de gambusinos ilustres. Y no
4: hubo, no hubo este Facebook para el libro. Eh,
5: no, no llegó. Lo refaremos aquí entonces. Ajá.
1: A ver, pero uh, hay un mensaje. Ah, sí, sí, ganador del libro gracias. en Facebook. Yo no, yo no lo veo. Es ¿Quién que es, ¿quién es? ¿Cómo siempre se llama? he dicho Osvaldo lo tiene. Eh, Oye, ¿Me lo pasaste, Osvaldo? No, no más. Sí, me... Luego
5: le paso.
1: Ah, Este lo Laura Olvera. Es que ah, a mí se, se me traba nuestra. luego Laurita. el. Sí, Laurita. se quedó con tres comentarios y ya no. Laura Olvera tiene el libro. Gracias, Igual pasar por él aquí a las de las 7 a las 10, 7 de la mañana 10 de la noche y estar en cabina de transmisión. Muchísimas gracias, gracias, gracias doctor. Gracias
5: eh, la verdad a, siempre
0: con,
1: me despido en general, credo, gracias Osvaldo pues, gracias Víctor, gracias sobre todo a usted que nos escucha. Estaremos aquí la próxima semana. Radio UAA y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentaron La perca memoria
2: Historias para
0: contar